0: Bienvenue à l'Hôtel Le place place à Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast HR Meetup sur le thème des ressources humaines. Un projet sponsorisé par Talent Square, Transforma Bruxelles, espace de coworking et Innovation Center, et notre hôte, le Plaza Hotel Bruxelles. J'ai le plaisir de retrouver devant moi Frédéric Ambi, fidèle de nos podcasts mensuels. Merci Frédéric de nous rejoindre. Merci Michel de ton, de ton invitation, c'est toujours un plaisir. Aujourd'hui, on avait envie de faire un débat un peu plus engagé dans les échanges, sans pour autant rentrer dans le négativisme. Et on voulait se poser la question de, de changement de culture en entreprise, des problématiques que cela apporte. On va prendre l'exemple des entreprises agiles. C'est ce que tout le monde veut actuellement. C'est une grande mode dans le secteur RH. Et on s'est dit, finalement, il y a quand même des choses... Il ne faut pas bypasser quand on veut implémenter ce genre de nouvelles cultures et de, de changements culturels en entreprise. Ce sont en fait les problématiques ancestrales des sociétés comme l'absentéisme, les évaluations subjectives ou mal faites, les différences de statut dans une même équipe et l'influence que ça a sur les individus et les frustrations que ça génère. Alors on, on cite plusieurs points en vrac, hein, donc promotion recrutement sans transparence, process contourné, absence de promotion, absence de valorisation trop de focus sur les points faibles des individus, mauvaise répartition des tâches, et j'en passe, et j'en passe. Et alors, face à tous ces questionnements qu'on pourra avoir, qui sont différents thèmes, qui peuvent aussi revenir dans, dans les soirées meet-up qu'on organise, tu m'as dit que tu avais quand même
1: une approche que tu as observée qui est, qui est pratique et fonctionnelle. Oui, en fait, en fait plus je t'écoute et plus je relis avec toi ces, ces points, et plus les, les réflexions qui me viennent par rapport à l'enseignement de, de la pleine conscience et de la méditation en entreprise, peuvent s'articuler autour de, de deux points. Je vais te les citer et puis j'aimerais qu'on passe ensemble à travers un, un modèle d'explication de, des, des cinq problématiques en entreprise qui créent les problématiques que tu viens, viens d'évoquer. À partir du moment où, où les gens vont commencer à, à méditer en entreprise, il va se passer un double phénomène. Le premier phénomène, c'est le, le phénomène de référence interne, c'est-à-dire que les parties prenantes à l'entreprise, celles qui méditent en tout cas, vont être de plus en plus confiantes que leur avenir dépend d'eux. Avec le paradoxe qu'on peut leur apprendre à méditer en entreprise, mais si l'entreprise ne met pas en place les structures, concepts, process moyen pour que les employés soient heureux, hein. allons-y carrément. Hein. Je pense qu'un milieu professionnel, comme tout milieu, ça va permettre aux gens de s'épanouir. Les gens, à ce moment-là, prendront la décision de partir, simplement en connaissance de cause et sans trop de, sans trop de peur, en fait.
0: Mais ça, c'est un débat qui revient aussi euh, souvent. Quand on parle de bonheur au travail, certains répondent « Oui, mais est-ce qu'on peut imposer à tout le monde d'être heureux au travail ?»
1: Oh non, pas du tout. L'idée, c'est la, la première chose pour être heureux, c'est d'abord décider soi-même d'être heureux. Mais une fois qu'on décide soi-même d'être heureux et qu'on est convaincu qu'on a la main mise là-dessus, et plus on médite, plus cette conviction est présente... Plus on va choisir un milieu de travail, alors le milieu de travail existant ou un autre, qui nous permet d'exprimer nos talents. Et parfois, il n'y a aucune responsabilité de la boîte d'entreprise. C'est simplement par rapport au niveau de vie, au niveau d'évolution de, de vie dans laquelle je me trouve maintenant, ben le contexte de l'entreprise pour laquelle je travaille n'est plus le bon point. Aussi on peut prendre
0: l'exemple que dans un contexte politique morose, une situation sociétale morose, l'impact est fort sur le moral des individus et ça se ressent en entreprise
1: Alors effectivement, ça c'est un... Ça se ressent en entreprise, mais simplement, c'est aussi la deuxième conséquence de la référence externe, c'est qu'on ne fait plus dépendre son bonheur de l'extérieur. C'est-à-dire que, alors je ne vais pas rentrer dans les grands mouvements sociaux qui, 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 arrivent au, qui, qui se passent, surtout pour le moment en, en Belgique, mais on voit que la, beaucoup de gens sont encore dans une mentalité où, à l'inverse de, de dire mon bonheur dépend de moi, ils vont dire tout mon bonheur dépend de l'extérieur, tout mon bonheur dépend du politique, tout mon bonheur dépend du syndicat, tout mon bonheur dépend de mon patron. Et si je ne vais pas bien, c'est de sa faute. Alors, euh, oui et non. Oui, parce que par rapport à une situation d'emploi à vie, par rapport à une situation qui donnait une sécurité extérieure aux gens, mais effectivement, cette situation disparaît. Aujourd'hui, l'emploi à vie, par exemple, ça a disparu. On est dans une société où on va peut-être faire le même boulot pendant 20 ans, donc on a plutôt intérêt... À ce, que ça, à ce que ça nous plaise. Les sociétés, même s'ils le disent, ne sont pas forcément là pour vous apporter le développement et les promotions que vous souhaitez peut-être dans votre vie. Et donc, la première chose, c'est de dire Ok, mon bonheur, je ne peux plus faire dépendre mon bonheur de ce contexte professionnel. Donc, c'est ça l'idée. Mon bonheur dépend de moi. Et. Corollaire, Je ne peux plus faire dépendre mon bonheur de ce contexte professionnel. Alors je
0: vais un peu jouer volontairement l'avocat du diable, mais est-ce qu'il n'y a pas une distinction à faire dans certains types de métiers Je vais prendre un exemple, il y a des métiers où l'entreprise va mettre en place d'un mindfulness ou un accompagnement vers un bien-être au travail de ses employés. On sait très bien, toi et moi, qu'il y a des secteurs qui vont être mis à l'écart de ce genre de procès. Je prends les gens qui travaillent dans des restaurants, un petit restaurant. Je ne crois pas que le patron d'un petit restaurant va, va avoir le temps ou, ou forcément la, la culture d'implémenter une pensée du, du bonheur au travail quand on fait 17 heures par jour en service
1: coupé. Euh, oui, enfin, d'accord. mais et, et je pense, même si effectivement, ce n'est pas toujours généralisé, que la, la, la vie a tendance à nous amener à l'endroit où on doit arriver. C'est-à-dire, un moment... Si tu fais un métier qui est dur, qui ne te plaît pas, dans lequel tu es en permanence en conflit avec tout le monde... Dur n'est pas compatible avec le plaisir. On peut faire un métier dur et l'aimer. Oui, bien entendu. On va dire... Je vais corriger ce que j'ai dit alors. Je vais dire trop dur. Mm. Si un métier est trop dur, hein, si un métier ne, ne, ne te plaît plus, si un métier euh, occasionne des conflits en permanence, mais tu peux rejeter la faute sur... Sur, sur tout le monde et rester malheureux sur ce, sur ce métier, ou transformer le métier de l'intérieur, ou changer de métier, ou faire le même, le même métier dans un autre contexte, une autre société. Parce qu'en fait, la, la, seule, la, seule personne, la, la seule personne sur laquelle on a une vraie influence, ou une influence qui n'est certes pas complète, il y a toute une partie d'inconscient, de, de réflexe conditionné, mais c'est quand même soi-même. Soi -même, mmh. C'est vraiment... nous qui faisons nos propres choix c'est nous, nous qui faisons nos propres choix, y compris celui de rester malheureux dans une boîte qui ne nous convient pas. On a, je pense qu'on a toujours le choix. Tôt ou tard, on a toujours le choix. Alors, je voudrais juste aborder ces cinq dysfonctionnements de l'entreprise. Alors, ces cinq dysfonctions de l'entreprise sont utilisées chez Google dans leur programme de méditation, un programme qui a été mis en place par sheikh Mentan, qui a été nominé pour le prix Nobel de, de la paix, tellement sa volonté de, de développer dans une société comme Google, mais au-delà, le bien-être au travail est fort. Et il utilise le modèle de Patrick Lencioni, qui est un Américain, qui a écrit un, un livre, The Five Dysfunctions of a Team, les cinq dysfonctions d'une équipe. Et il distingue effectivement une pyramide avec cinq niveaux de dysfonctionnement. Le premier niveau de dysfonctionnement, c'est l'absence de confiance. À partir du moment où les membres d'une équipe se méfient les uns des autres, ils éprouvent le besoin de se protéger les uns des autres, et cela entraîne le second dysfonctionnement. Le second dysfonctionnement, quand il n'y a pas de confiance, c'est que les gens vont avoir peur du conflit. Ils ne tiennent pas à prendre part à des, dis à des discussions et à des disputes qui peuvent être productives, et donc... En l'absence de conflits sains, les problèmes demeurent entiers ou mal résolus, et les membres de l'équipe ont le sentiment d'avoir vraiment pas participé aux décisions, ce qui entraîne la troisième couche, qui est le manque d'engagement. Quand on ne se sent pas engagé, on ne se sent pas concerné par l'entreprise dans laquelle on travaille, on va finir par le procher et nous rendre malheureux. Mais finalement, si on était concerné par notre boulot, on le ferait sans doute mieux, et on serait plus engagé, parce que c'est difficile de vivre hors du sens. Si on fait quelque chose, on a l'impression qu'il n'a pas de sens, c'est très, très compliqué. Alors ça, ça génère aussi une ambiguïté. Quelles sont les priorités Quelles sont les finalités On est beaucoup moins focalisé et ça crée une certaine incertitude. Ce qui donne le, le quatrième dysfonctionnement, c'est l'esquive de la responsabilité. On ne se sent pas concerné par les décisions et donc, évidemment, on ouvre le parapluie, évidemment, on n'endosse pas la responsabilité. Et de là découlent
0: des points qui viennent d'être cités, entre autres. Ah, l'absentéisme, l'absentéisme,
1: hein. etc. Mais le pire, c'est surtout en tant que manager, c'est qu'on n'attend pas, pas de nos collègues qu'ils fournissent de bonnes performances. Et donc, il y a le ressentiment s'installe par rapport à, à des gens qui sont concernés par les performances médiocres qui disent bah, « ça va pas ». Les gens qui performent mal se sentent mal dans leur boulot parce qu'ils se sentent nuls. Et ça entraîne le dernier dysfonctionnement, le désintérêt pour les résultats. C'est l'ultime des fonctionnements d'une équipe. Les membres ne se soucient plus des objectifs collectifs de l'équipe. Ils ne se soucient que de leur petit salaire, de travailler de moins en moins, y compris en, en trichant sur les, jours de, sur les jours de vacances, de récupération. Ils sont obsédés par deux jours de, de récupération, comme on voit aujourd'hui dans le conflit au niveau de la SNCB, que je ne juge pas, mais l'enjeu, quand il est pris de façon individuelle, a l'air très, très faible, en tout cas ne, ne justifie pas de paralyser un pays pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et donc, les résultats ne sont pas atteints, et la société perdra ses meilleurs éléments au profit de ses concurrents, parce que quelqu'un qui, qui ne se sent pas bien performé dans une boîte, qui se méfie de tout le monde, qui ne prend plus de responsabilité, la première, la, la première chose qu'il va faire, c'est partir. Donc, je répète les cinq éléments qui se créent les uns les autres. L'absence de confiance crée la peur des conflits, quand on a peur des conflits, ça crée le manque d'engagement. Quand on ne s'engage pas, on va bien entendu esquiver sa responsabilité. Et en esquivant sa responsabilité, on va finir par avoir un désintérêt pour les résultats. Et donc, en passant au crible de cette analyse l'ensemble des dysfonctionnements d'une entreprise, on va avoir une réponse à tout. Une réponse à tout comment En solutionnant le premier le, le, la, la base de tout, on peut commencer par là, les autres couches peuvent être solutionnées aussi, mais commençons par l'absence de confiance. Et l'absence de confiance, bien entendu, il y a euh, la, la culture d'entreprise ouverte, la culture du dialogue, la culture de la réunion, la culture de, de la, la possibilité qu'on a d'exprimer réellement son ressenti, y compris son ressenti émotionnel dans, dans des réunions. On n'est pas seulement là pour parler de l'intelligence, mais le, le vécu émotionnel dans une entreprise est énorme et il doit pouvoir s'exprimer non pas simplement dans le bureau de la psychologue, mais aussi dans le cadre opérationnel de, de, de l'entreprise. Et donc, l'absence de confiance peut être solutionnée par le dialogue et par la méditation, parce que l'absence de confiance va être solutionnée justement par ce que j'évoquais au début, c'est-à-dire le fait que les... celui qui médite va avoir confiance, profondément confiance en lui profondément confiance que quoi qu'il arrive, il a cette capacité de résilience, de rebondir. Et à partir de ce moment-là, on va potentiellement solutionner les quatre couches successives.
0: La personne va en fait présumer les bonnes intentions et non plus voir le négatif, tout voilà. simplement.
1: On parle beau beaucoup aujourd'hui de management par la bienveillance, c'est-à-dire avoir un a priori positif sur les intentions qui génèrent un comportement. Quelqu'un a un comportement, en général, il a toujours derrière une intention que lui pense louable pour justifier le comportement qui, lui, peut-être, provoque des résultats qui ne, qui ne le sont pas. Et donc, en tant que collègue, en tant que manager, en partant du principe, et ça vient tout seul en méditant parce qu'on est calme, on est déstressé, et donc on peut partir du principe que chacun de nos collègues agit pour le, le, le mieux de tous, ou en tout cas pour son intérêt, pense se défendre en ayant un comportement, on voit les gens avec bienveillance, on voit les gens avec empathie. J'ai le sentiment qu'en t'écoutant,
0: la méditation est en plus... Une bonne façon de régler un autre souci qui est sous-jacent, c'est qu'en fait, la confiance part aussi d'une bonne communication, tu l'as mentionné. La bonne communication, elle est plus facile à faire dans une petite entité, dans une entreprise familiale, que dans une grosse boîte où il y a 10 000 départements, enfin j'exagère volontairement, mais tu vois l'image, qui doivent coexister, cohabiter et surtout communiquer ensemble. Et eux oui. peuvent casser cet effet de confiance, il n'y a pas une, un bon alignement parfois dans la com'. Et ici, j'entends je que tu dis, la méditation, finalement, ben, on va permettre de passer même au-dessus de ça.
1: Oui, la, la méditation, puisqu'elle diminue en nous le stress, on va avoir moins peur de l'autre. Et donc, on va plus facilement amener à notre conscience et amener avec une certaine discipline cette empathie volontaire, cette mieux bienveillance spontanée. Mieux comprendre les mécanismes qui se passent. Oui, et puis surtout, ne pas se retrancher derrière un réflexe de peur en disant « il fait ça parce qu'il m'en veut, il fait ça parce qu'il a envie de me saquer, il fait ça parce que… Parce que. » C'est ça l'idée et donc, la méditation et les interactions en groupe, dans un contexte où les émotions peuvent être exprimées, en entreprise, sont le terreau dans lequel l'absence de confiance peut disparaître. Au contraire, on va établir un climat de confiance. On va être dans une culture de l'écoute. On va être dans une culture où les questions vont être ouvertes, où les, gens, les réponses vont pouvoir être élaborées et être autre chose que oui ou non, où le feedback sera accepté, et où les, les conceptions, la, la résolution des conflits et la, raison des, la résolution des problèmes se fera de façon sociocratique, c'est-à-dire au consensus, ou holacratique, c'est-à-dire en, en, en demandant au moins, la personne qui doit décider, avant de décider, va au moins demander l'avis de, de toutes les parties concernées. Donc on, on change, rien qu'en introduisant la méditation en entreprise, on va changer on va changer de paradigme, va... c'est une, une révolution copernicienne du management qui va arriver, alors effectivement ceux qui mettent leur ego et leur personnalité dans le fait de dominer les autres ne vont pas s'y retrouver mais en, en méditant, ça va calmer leur ego et ils ne vont plus avoir peur de, de perdre la reconnaissance qu'ils ont d'être un petit chef mais ils auront confiance d'être reconnus pour leurs compétences propres.
0: Est-ce qu'on peut pousser et dire que Finalement, on crée ainsi un terreau pour une intelligence collective efficace
1: On ne crée pas un terreau, c'est de l'intelligence collective. Le fait de ne plus avoir peur d'autrui et donc de l'écouter, crée une intelligence collective, rompt les barrières entre nous. Quand on prend la, les, les théories euh, des, des grandes spiritualités d'où est issue la, la méditation, quand on médite, les, les, les barrières psychologiques et même physiques entre nous disparaissent. Mmh. C'est-à-dire, pour prendre un parallèle avec ce que, ce que nous apprend aujourd'hui la physique quantique, au niveau de la physique mécanique, effectivement, il y a une différence entre nous, la table, l'écran de télévision, le micro et tout ce qui nous entoure. Mais au niveau quantique, la différence est très très faible. La différence relève simplement des probabilités et euh, du, du, du taux vibratoire, pour faire simple. Euh, mais bon, voilà, on ne va pas rentrer dans de grands détails, mais effectivement, là, 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 on, on a le sentiment d'être tous unis. Et quoi de, quoi de plus formidable dans une entreprise, dans, un, dans une organisation, dans un pays, de se sentir unis pour résoudre les problèmes qui se posent tous les jours hein, à cette organisation
0: clairement. Je crois qu'on a vraiment un problème de société où, où l'individualisme prend trop d'ampleur et finalement c'est peut-être ce qui nous mène à notre propre perte. Bon là on rentre dans la philosophie, le débat sur un autre, oui, un autre mais domaine mais c'est lié malgré tout.
1: C'est lié mais je pense qu'il y a vraiment tellement d'espoir. Quand je vois, allez, il y a le, le, le 13 mai dernier, il y a euh, des méditations publiques qui ont eu lieu, ce sont des méditations gratuites. Les gens s'asseyent en rue, se rassemblent spontanément sur une invitation Facebook, méditent un quart d'heure, une demi-heure ensemble, c'est le mouvement ça Ensemble, auquel je, je suis associé maintenant, et les gens viennent spontanément pour simplement être ensemble. La méditation, c'est l'art d'être. Il n'y a pas encore pas trop de faire. cliché
0: dans la société. Pardon, t'interrompre, oui. ça fait bobo.
1: Tu vois un peu l'image Bobo, c'est bourgeois bohème, c'est-à-dire des gens qui jouent au, qui jouent au cool, mais ouais. qui, sur le côté, ont une carrière. Non, non, je autant te dire Ce que... ne sont pas mes
0: propos. Hein, mais non, je, non, non, non. Je, je me doute qu'à un moment donné, tu être confronté, à, oui. dans ce genre de discours, à ce genre de
1: réaction aussi. Eh bien, moi, je m'inscris en faux, la contre. Je suis désolé, mais les, 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 les méditations qu'on organise, euh, s'asseoir ensemble, c'est gratuit. Les méditations qu'on organise tous les jours, moi et mes coachs, à travers de plus en plus la, 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 la Wallonie et Bruxelles, c'est 5 euros la session. Je veux dire, voilà, OK, peut-être la méditation, au début, c'était réservé pour des gens qui avaient certains moyens, une certaine ouverture d'esprit. Eh bien, non. En, en introduisant les gens par un discours non intellectuel à une méthode de médiation simple, à un prix abordable, on la rend accessible à tous. Pourquoi non intellectuel Parce que je ne vois pas pourquoi le bonheur et la réussite professionnelle, affective et, et sociale devraient être réservés uniquement à des gens qui en ont les capacités intellectuelles. Donc, vraiment, il y, 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 y a un côté militant dans, dans la démarche que nous avons. J'ai bien que, compris. Ouais. Et ce côté ouais. militant, c'est de rendre la méditation accessible à tout le monde. Bien entendu, il faut gagner sa vie. Ce n'est pas le problème, mais je veux dire après ça, mais ça, c'est tout à fait personnel. Moi, si je voulais gagner ma vie, j'aurais continué à vendre des cosmétiques de luxe à l'industrie de la chirurgie plastique. Et je n'en serais sans doute pas au micro avec toi aujourd'hui. Mais je préfère nettement... Euh, être euh, au bout du micro aujourd'hui. Ce qui ne rassure. peut, ce qui ne
0: peut évidemment que me ravir. Et on est tout à fait alignés. Mais je crois qu'il y a des choses qu'il faut parfois reformuler. Donc, je t'ai ouvert une porte pour le faire. On va clôturer tout doucement cette interview. À moins que tu, tu aies encore des choses à, à préciser sur ce sujet qu'on a abordé aujourd'hui ou des remarques.
1: Mais non, j'invite simplement euh, tous on les. Un peu de
0: contacter si on veut en savoir plus ou voilà, développer
1: con... plus avec toi. Contactez-moi. Donc aujourd'hui, je consacre euh, à partir, enfin, je consacre depuis trois mois mon, tout mon temps à former des coachs en méditation en entreprise et dans la société civile, dans les organisations, les ASBL, etc., basé sur les, 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 toutes les grandes écoles de méditation mmh. dont la pleine conscience au, aujourd'hui. Donc si ça vous intéresse d'apprendre à méditer ou si vous méditez déjà un petit peu et que vous voulez justement, sans passer par les fourches codines de formations longues et contraignantes, donner ce talent que vous avez pour guider les gens vers le silence, dans lequel sourit le, le meilleur demain, eh contactez-moi et à partir du mois de septembre, toutes les formations pour le mois de juin sont pleines, mais à partir du mois de, de septembre, on va recommencer des, des sessions et c'est avec grand plaisir que, que je vous y accueille.
0: Nickel. Alors on invite évidemment les auditeurs à, à aussi réagir par des commentaires. Hein. Ils peuvent simplement faire un commentaire. On essaiera de répondre dans les plus brefs délais et on peut aussi échanger nos idées chacun par ces commentaires. Alors maintenant, on va passer dans notre traditionnel questionnement de clôture de nos émissions. Et euh, j'ai adapté les questions pour le prochain événement qui aura lieu en, en septembre, de, après les vacances en juillet, puisqu'en juillet, on ne fait pas d'activité euh, meet-up. Et le thème sera la réintégration de personnes après une longue absence. Alors, je te prépare bien évidemment trois questions qui y sont liées. La première, Frédéric, c'est qu'est-ce qu'une longue absence d'abord Faut-il obligatoirement une notion de durée dans le temps
1: pour songer à la réintégration d'une personne qui est absente L'absence dépend depuis combien de temps la personne est bloquée dans un niveau de démotivation. Depuis combien de temps Même si elle n'est pas encore partie. Hein. En mm -hmm. fait, je pense que les gens sont absents à partir du moment où la confiance est partie, à partir du moment où ils sont englués dans la peur des conflits, où ils n'ont plus d'engagement ni de sens de responsabilité par rapport à leur travail et qu'ils se désintéressent des résultats. Et donc, une longue absence, ça peut être... Euh, ça peut être un jour, mais en fait, en fait c'est très théorique. Je pense que de plus l'absence est longue, plus les racines de ce qu'ils ont provoqué sont profondes. Donc, alors d'expérience, évidemment, en entreprise, euh, les longues absences, ça va beaucoup dépendre des gens. À partir d'un mois ou deux, c'est déjà long. À partir d'un mois ou deux, ça peut être long. Après ça, voilà, euh, j'ai... Je travaille pour des sociétés avec un public majoritairement féminin et quand elles reviennent de congés de, de maternité et de congés parental, elles sont en général extrêmement heureuses et motivées de rejoindre leur, leur poste de travail même si elles l'ont quitté depuis plus d'un an. Donc
0: il y a un lien vraiment à faire avec les conditions dans lesquelles l'absence se fait. Voilà. Ça c'est un premier point que je retiens de ton intervention. Ça va me mener à la deuxième question. Quels sont les mécanismes que toi tu as déjà pu observer en matière de réintégration d'une personne absente sur du long terme qui fonctionnent bien
1: alors, tout va dépendre de la façon dont elle est partie.
0: <rire> On est bien d'accord. Imaginons que ça ne se passe
1: pas trop mal pour le départ. Donc, évidemment, si ça se passe mal... Ça peut être Caloréens, un burn-out, mais que ça se passe bien, parce que c'est fait dans, dans, correctement. Hein. Alors, il y, y a effectivement des conditions collectives et des conditions individuelles. Les conditions collectives, ça va être que le contexte favora particulièrement le contexte humain et le contexte logistique, bon, ben, il faut que quand la personne revienne, elle se sente accueillie par l'équipe par la société, euh, que son matériel soit prêt, qu'elle ne va pas faire toutes les mises à jour de, de, des logiciels qu'elle utilise, que euh, le, son, sa chaise de bureau n'ait pas été piquée euh, pour la salle de réunion d'à côté. Donc je crois que... Euh, y a, ça c'est les bas, c'est l'éducation on va ça, dire. Oui, mais ce n'est pas toujours comme ça. Et puis, il y a des aspects individuels, et on peut imaginer que ces aspects collectifs peuvent être réglés par un département des ressources humaines et une hiérarchie professionnelle. Donc ça, ça marchera. Et puis, il y a des conditions, euh, les conditions individuelles, ça va dépendre de la motivation que la que la personne a à, à, à revenir à revenir dans son boulot. Si elle n'a plus aucune motivation, bon ben ok, ça va être compliqué. Euh, ce qui marche assez bien en général, ça, ça dépend des des profils, mais c'est une forme d'accompagnement individualisé, c'est-à-dire un mentor qui se tient à la disposition de la personne au début, qui fasse un peu le doublon d'une psychologue d'entreprise, s'il y en a une, pour s'assurer de façon proactive que tout va bien pour la personne.
0: On pourrait résumer par le fait que ce soit un peu le même principe qu'un bon onboarding. Quand on commence dans oui. une société bien organisée, souvent on a ce qu'on appelle un parrain qui vous prend en main les, les temps de débuter et de faire les, les choses et de faire ses débuts. On pourrait imaginer la même chose. Quand même.
1: Avec la nuance près que quand une personne part et qu'elle revient, elle n'est plus n'est plus toujours la même personne, qu est qu elle est qu est enfin, la, la situation optique, a changé, la optique, une, une dame qui, qui n'avait pas d'enfant revient avec un enfant, d'autres priorités, d'autres responsabilités, une famille qui passe de 1 à 2, ou de 2 à 3, ou de 3 à 4 enfants, mais effectivement c'est une toute autre organisation, et ça peut aussi occasionner des changements de priorité, et euh, voilà, de plus en plus de voix s'élèvent pour dire qu'on ne se remet jamais complètement d'un burn-out. Donc la personne qui revient de burnout, pour prendre cet exemple que tu as mmh. cité, sera différente de celle qui est partie. Elle sera peut-être retapée, mais elle n'aura peut-être plus la même capacité à encaisser, n'aura peut-être plus la même résistance au stress, la même capacité à travailler autant d'heures qu'avant. Mmh. » Donc, c'est très variable. Je pense que la seule chose qui marche vraiment, c'est la bienveillance, l'empathie. C'est l'amour qu'on va vraiment donner à cette personne qui vient pour qu'elle qu se sente bien. Encore une fois, qu'elle se sente en confiance.
0: En quelque sorte, tu réponds déjà à ma troisième question qui était qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qui pourrait être encore mieux fait pour réintégrer après une longue absence Tu viens, je pense, de, de mentionner l'essentiel.
1: Il y a d'autres points que tu penses qui pourraient être abordés c'est tellement, tellement variable, il y a tellement de, de cas. Je, je repense aux cas qu'on a vécus dernièrement dans, dans des entreprises que, que je connais. Il y a aussi la, la, la capacité d'être focalisé sur l'instant présent, de ne plus être à ressasser le passé et à anticiper un futur triste ou difficile qui n'existe peut-être, qui n'existera peut-être jamais. Je pense qu'en fait, alors évidemment, je prêche pour ma chapelle, mais réintégrer des pauses silence, réintégrer des moments de, de, de méditation guidée pour que les gens se ressentent sur l'ici et maintenant, est sans doute quelque chose qui peut qui peut, aider, qui peut être une bonne réponse, qui peut qui peut être qui peut aider. Pourquoi Parce qu'effectivement, quand on part, si on est parti dans de bonnes conditions, tout va bien, mais si on est parti dans de mauvaises conditions et qu'on revient avec un sac à dos de reproches, de, de vulnérabilité, de culpabilité qu'on n'a pas déposé, ça va être difficile de le traîner à nouveau dans les couloirs de l'entreprise. Et si on, on, on imagine en plus que tout le monde nous en veut parce qu'on les a laissés tomber, parce qu'on était soi-disant malade, euh, ou euh, que euh, ben voilà, les comportements qu'on a eu avant, ben on les que, que j'ai pu avoir avant, ne seront plus tolérés euh, dorénavant, c'est compliqué également. Donc il y, y a vraiment cette capacité à, à prendre conscience que là, maintenant, au moment où nous respirons, on peut avoir des problèmes, mais ces problèmes à l'instant où on se parle, n'existe juste pas. quoi. C'est juste une illusion. Les problèmes du passé n'existent plus, et les problèmes futurs, bah, ils ne sont pas là, sinon on ne serait pas en train de de boire un excellent verre d'eau et d'avoir cette très intéressante conversation. <rire>
0: Merci Frédéric. J'imagine qu'on te retrouve bientôt à notre micro. Tu es le bienvenu. N'hésitez pas à venir vous aussi si vous êtes passionné par votre travail. ou Si vous avez envie de parler de, de sujets RH, de réorganisation du travail ou d'autres façons de penser le travail, n'hésitez pas à nous contacter et venez à notre micro. À bientôt. Merci Frédéric. Merci beaucoup. Podcast.